0: 就在我现在呢，正在跟各位介绍这个第十一条规则的这个当下呢，其实 j o a n Peterson 教授他呢，现在在美国正在经历一个非常大的学术上面的一个斗争。那么就是很多人呢，对于他的一些思考模式感到了害怕，或者说感到了质疑。那甚至呢，有这些啊、呃、心理学系相关的这些委员会，他们呢扬言要。拔掉 Jordan Peterson 他心理学的这个智商师的一个执照，那么最主要呢，其实就跟今天的这一条规则有很大的关系。那么里面呢，其实探讨到了很多关于男女相关意识的问题，不管是同工同酬，或者是这些呃，在国外目前被称为叫做 toxic masculinity， 也就是啊、呃、有毒的男性主义。但是呢，这个、书中的一部分，我认为他的解释其实是可以接受的。但是呢，有鉴于说担心会有一些争议的部分，所以呢，这个部分呢，我呢会把它稍微做一些修饰。那么，就来到了今天的第十一条规则，也就是孩子在玩滑板的时候不要干扰他们。那么，在台湾呢，其实应该比较不常见到。那举例来说呢，如果说是呃，台北的华山文创园区这个地方呢，它的附近就有一个滑板场。那么我们呢，其实如果像我的话，有些时候就会经过那个地方，很常呢就会看到很多的啊大人啊或者小朋友就在这里玩滑板。那么在美国呢，滑板这个文化呢是非常非常兴盛的一个运动。那么我们呢就可以看到他们在一些公共的区域有栏杆、有楼梯。甚至呢是非常大的斜坡，他们呢会做出一些非常炫酷的一些滑板动作。那么，甚至在2021年的这个时候呢，东京奥运，他们的甚至将滑板列入了奥运的项目。所以呢，我们呢都会看到这些小朋友、青少年，他们呢都会玩滑板的这个动作。那么，各位呢不知道有没有听过跑酷这个活动？那跑酷呢其实就是用。很特别，或者说很借力使力的一个方式，让他们呢在各个大楼之间穿梭。那么，它原先呢好像是起源于一个法国的呃特战部队，他们呢在移动中会使用的一些技巧。那各位呢，如果在网络上搜寻 Parkour， 英文的拼法应该是 P-A-R-K-O-U-R p a r k o、U、r our, 那就会看到这些在大楼上、呃飞天遁地的一些画面。那以我的观点呢，我个人是认为这些动作呢是非常非常酷炫的。但是当然，它也有所谓的安全性的问题。而有些在美国的这些公园啊，或者是路上，他们呢因为遇到了这些滑板党、滑板少年他们的这些活动呢，所以他们呢就特别把这些栏杆或者是道路的一些人行道的这个台阶。他们就做了一些特殊的设计，让这些滑板的爱好者他们没有办法透过这些东西来做训练。他们呢会在上面放一些一颗一颗的东西，那么在滑板的这个背板，它呢磨到这个台阶的时候呢，会变得不平稳，最后呢就会导致跌倒。那这个呢其实就是出自于所谓的安全考量。但是呢我们会发现说，就像小时候。我们呢，在玩游乐设施的时候，我们都有一个可以说是共同的特性吧，就是我们永远都不会按照它的规则来玩。我们呢，都会试图让它变得更加的危险。那么，就是一样的概念。这些小朋友，他们呢，最终都会找到适合他们的方式，让这个游戏变得更好玩，同时也更有趣味性。那为什么要让它变得危险呢？其实这就是有点像心流的概念，或者说有点像具有挑战性的概念。我们呢，首先在做任何事情的时候，如果这个事情对我们而言太轻而易举，其实我们并不会有太多的乐趣去挑战它。但是呢，如果这个东西它的范围区间就在于你可能可以挑战成功这样子的范围的时候，我们呢反而会更加的愿意去试试看。那这个呢，其实就是我们为什么会让自己变得更为危险一点点的原因。那么。这些滑板党呢，他们就是这么做的。为什么我们会试图会有这些官员，他们呢要把这个公园或者说这些道路的设施安装上这些让小朋友没有办法好好玩的这样子的一个举动呢？这个呢，我们呢就要来讨论到所谓的母性的保护。那么我们呢就要来讲讲一个情节，叫做伊底帕斯情节。那伊底帕斯情节呢？英文翻译应该叫做 Edipus Complex。那这个意思呢，如果翻成白话文，其实呢就是恋母情节。那么在伊迪帕斯这个故事中呢，伊迪帕斯的母亲对他的孩子说：“我呢只为你而活，他呢为他的孩子做了所有的事情，他帮忙他绑鞋带啊，切好食物啊，还太常允许他的孩子爬进他跟他另一半的被窝。”那么伊丽帕斯，他的母亲跟自己，还有他的孩子，跟恶魔都做了这个约定。这个交易的内容呢，就是说，永远不要离开我，这比什么都还要重要。我呢，会为你做任何事情来回报。当你逐渐长大，却没有更加成熟，你会变得毫无价值，且因此感到痛苦。但你永远不必担负任何责任，你的所有过失都是别人的错。不过，孩子可以拒绝或接受这个交易。在这件事情上，他还是有些选择空间的。那么这个呢，就让我想到说，之前呢，在看 YouTube 的一些影片的时候呢，会看到这样子的一个片段，也就是呢，有些那种超级被惯坏，或者说从小宠到大的小孩，他们呢，甚至不知道苹果是整颗的，他们从小到大都知道的是苹果是一片一片吃的，他们永远不知道苹果是一颗的。那么它里面还有一些很瞎很瞎的一些画面，就是这些真的可以说是妈宝这样子的一个情况。那么也可想而知嘛，这种妈宝呢，基本上他们呢在自己的这个恋爱的过程中呢，也会有很多的问题，因为呢妈妈那边的意见跟自己女朋友这边的意见，他呢都会陷入一个很明确的挣扎。那么到底一个女孩子她到底要的是什么样的一个男孩子呢？那书中呢，其实就有用很明确的分析，还有很明确的资料来告诉我们，所有的人类生命，排除那种呃很科学、很莫名其妙的手法之外呢，基本上大部分都是从女性的子宫所孕育的。那么女生呢，在这个怀孕的期间，甚至到生完孩子之后，她呢就等于说多了一个她必须照顾的对象。那么如果今天这个时候，这个男性的照顾者，他呢反而没有办法拿出足够的担当，那就相对应的代表说，这个女性她必须同时肩负照顾这个孩子跟照顾这位先生这样子的一个责任。那么像妈宝这样子呢，这种完全没有独立的男性，他们呢在这些生活中呢会有更多的依赖，那相对应的就代表说，这些女性呢，他们等于。没有任何的依靠，那拥有这种稳定的或者说独立的一个基础，他们呢才有办法将自己的孩子正确的、安稳的养育长大。呃，我们听完的伊迪帕斯呢，他的母亲这样子的一个过度保护的一个形式，这样呢会导致的就是我们的这些被在这样子的环境下养育长大的男生，他们呢并没有独立的自主意识，那么。他们到底应该要怎么解决呢？有一位心理学家非常有名，他呢叫做荣格，他呢提到了这样子的一个概念。荣格呢将弗洛伊德的恋母情结养育理论纳入一个更广泛的原型模式，他追溯了所谓的阳性象征，也就是意识的出现，并拿来对照所谓的阴性象征，也就是肉体的起源。那荣格说呢，意识朝着光明。奋力向上，因为呢，他带着对脆弱与死亡的领悟，因此发展过程令人相当痛苦与焦虑，意识不断受到诱惑，向陷进依赖与无意识的怀抱之中，摆脱自身存在的重担。那么，其实呢，这就是妈宝跟呃他们的母亲这样子的一个来回的关系，也就是他们如果不选择独立的话，那么他们呢就可以一直赖在这个保护伞底下。而自我意识呢，则象征着一种踏出舒适圈的感觉，就像前面几章、前面几个规则里面所提到的，在踏出舒适圈的过程，其实就有点像是我们的肌肉撕裂的这个过程。你们知道肌肉是怎么长的吗？肌肉的长法就是，我们呢必须透过训练。那训练的这个过程中呢，我们的肌纤维会出现纤维的断裂。那么在这个修复的过程中呢，就会有更多的肌纤维长上去。那长上去之后呢，我们的肌纤维就会变得更多，那就是为什么我们呢会变壮的原因。我们呢也会因此变得更有力气。那么自我意识也是同样的概念，我们呢必须先去往未知这个方向前进。我们呢必须有自己的意识，然后呢慢慢的、慢慢的，我们呢才有办法展现出独立的自我。那么很多童话故事书呢里面都会看到这种啊、呃、女生被呃，一个王子所拯救这样子的一个过程，其实呢，如果不用性别的角度来去切入这件事情的话，女生象征着原始的自己，而这个男生，这个王子呢，他其实是一个阳性的象征，其实也就是所谓的自我意识。想象一下，例如说像《睡美人》这样子的一部作品，《睡美人》呢，他呢在青少年这个阶段沉沉的睡去，然后呢，突然遇到了一位王子，王子呢亲吻了他一下，然后他醒,醒了。那这样子的一个过程呢，其实就象征着原先你是一个混沌的一个状态，然后呢，经历了这个自我意识，那慢慢的长出自己该有的一个状态之后，影响一个全新的人生。这个呢，其实很多的故事里面，我们呢都可以看到这样子的一个环节。那么我们了解完了这样子的一个过程之后呢？到底应该要怎么样才能变得更好呢？那这个呢，其实就是 Jordan Peterson 教授呢，他在他的访谈中很常被拿来讲到的一个话题，也就是 You have to become a m a s t e r and then learn to control it， 也就是你必须成为一个怪物，然后学着怎么样去控制它。而书中呢，他提到了一位健美运动员。阿特拉斯他发布了一则相当知名的一个漫画广告，标题为“让麦克成为真男人的那次羞辱”。而其实呢，这样子的一个故事呢，在各式各样的这种英雄少年漫画，我们其实都可以看到。那内容大概是这样子的：主角麦克与一名年轻漂亮的女生坐在沙滩毯上，一个恶霸经过，把沙子踢到两人的脸上，麦克大声地斥责对方。那么。这个时候呢，那个恶霸就抓住了这个麦克的手臂，跟他说：“给我听好，要不是你那么的瘦，干干瘪瘪，风一吹就走，我会打烂你的脸。”恶霸离开之后呢，麦克就对那个女生说：“这个大坏蛋，总有一天我会找他算账。”女生呢，略带挑衅的回道：“哦，算了吧，小男孩。”麦克呢，回到家之后，想到自己瘦弱可悲的身材，于是呢，买了阿特拉斯的课程。不久之后呢，他的体格有了改变。再次去到那个沙滩时，麦克一拳打在那名恶霸的鼻子上。那个现在对他另眼相看的女生紧抓着他的手臂说：“哦，麦克，你才是最货真价实的男人。”这个广告呢，他会出名，其实是有原因的。他用七个小格子就简单扼要的呈现出人类的性心理。这个过分瘦弱的年轻人，尴尬又不自在，而且他也应该是这样子的。他有什么好呢？被另外一个男生瞧不起，更糟糕的是，也被自己喜欢的女生瞧不起。但是呢，他没有就此沉浸在愤恨之中，也没有只穿内衣、手上沾满 cheese 饼干屑，躲在家里的地下室里面打电动。他呢，以阿德勒这位弗洛伊德最务实的童谣，称之为补偿性幻想的方式现身。这种幻想的目标并非实现愿望，而是照亮真正的前进之路。麦克严肃看待他稻草人般的身形，决心锻炼更强健的体魄。更重要的是，他实行自己的计划。麦克从自己身上发掘出能超越现况的部分，成为这趟冒险的主角。他回到沙滩上，狠狠揍了恶霸的鼻子。麦克赢了，最终呢，成为他女友的人也赢了。所有的人都赢了。那么在前面好几集，从第一个规则到第十个规则，这里面呢，其实就是一个让人逐渐变好的方式。而这个方式呢，不仅限用于男生，其实所有人都是可以这样子做的。如果呢，在收听的人是男生的话，各位呢，我很推荐的一部作品叫做《斗阵俱乐部》，它是由 Brad Pitt。布莱德·彼特所演出的一部非常非常经典的、好看的电影。那他呢，在里面阐释了，其实就是今天的这条规则。那么，也就是刚刚我所提到的那一段英文 ：“You have to become a m a s t e r and then learn to control it。”也就是你必须成为一个怪物，然后学会控制它。这个呢，就是这个规则：孩子玩滑板时不要干扰他们，最重要的一个理念。那么在书中呢，其实这一个篇章它呢，他呢花了很大的篇幅在介绍一些呃关于男女平权这样子的一个争论或辩论。那么我认为呢，在这里头呢，有太多的意识形态的部分。那我呢，并没有太有信心有办法把里面的内容正确的分享给大家，因为呢，它牵扯到太多的东西，那牵扯到意识形态呢，就会有很多很多的争论。我呢不想在这边让大家呢对于他的这个理念呢出现的分歧，但是呢撇除掉这样子的一个争论点之外呢，整本书它呢其实都是用很多非常有意思的方式，让我们重新理解到什么样的方式可以让我们变得更好。那么这也是为什么我会挑这本书来每一个规则每一个规则每天的分享给各位，因为我认为这本书它。确确实实的帮助到了我，而我相信这本书也可以帮助到更多的人。这个呢，就是我为什么会挑选这本书来分享的原因。那么，我也希望呢，如果各位对于他的这个理念有一些想要更深入了解的部分，各位呢可以去网络上搜寻 Jordan Peterson 教授，那他呢有非常多经典的演讲或者经典的访谈。那么在里面呢，你呢就可以听到他的一些言论跟认知。那么我想呢，你呢肯定也会有所收获的。那么今天呢，来到了第十一条规则，明天呢就是这本书的最终章，也就是第十二条规则了。那么如果呢你对今天的这个内容感到非常的感兴趣，甚至觉得我讲的不错的话，拜托帮我点个关注，然后按下五星好评。那如果可以的话呢，帮我分享给你身边的朋友，这个呢是我觉得最重要的，因为呢我们现在正在让自己变得更好，那我也希望越来越多人可以加入到这个行列，那每天我们呢都可以学到一点点关于书上的知识，那么成为更好的人。那么这个呢就是今天咱们的内容啦，我们明天见，拜拜。